0: Olá, tudo bom com você? Eu espero que sim. Vamos juntos fazer uma revisão. Nos últimos encontros, vimos várias expressões, várias frases, vários termos, palavras novas, aumentamos o vocabulário, melhoramos a nossa compreensão do, do inglês, melhoramos a nossa fala, melhoramos várias coisas. Vamos agora aumentar um pouco a nossa compreensão de conteúdos que são abordados que foram abordados aqui conosco nesses últimos encontros, tá bom? Vamos começar pelo nosso alguns comparativos super e superlativos. Essas são, esses são assuntos que você deve lembrar lá na da época da, da escola, dos cursos também informais. A gente sempre lembra que o nossa metodologia é focada na conversação, mas de vez em quando a gente vai ter algumas revisões para você é, ir consolidando alguns... Alguns tópicos que, fazem, que são importantes para nós, ok? Vamos lá, nós vimos aqui em encontros anteriores as expressões The tiger lives in the largest cage O tigre vive na jaula maior, largest cage E a gente comentou algumas coisas sobre essa questão do comparativo Como no caso aqui, o largest, largest essa terminação ES, EST, que a gente usa. E vamos falar mais um pouquinho, você tem espaço aí para a gente conversar, então vamos falar um pouquinho sobre os adjetivos curtos, os adjetivos aí terminados em E, e os adjetivos longos. Vamos? Então, se você tem caneta aí, um cadernozinho, vá anotando, porque essas revisões são importantes para a gente consolidar conhecimentos. Os adjetivos curtos... Quer dizer, aquele adjetivo que tem só uma sí sílaba é, ou que tem duas sílabas e termina em Y. Eles têm uma regra. Vamos lá. A regra é, o comparativo você vai usar ER e THEN. ER e THEN. E no superlativo vai ser THE e EST. Vamos aos exemplos, fica melhor. Cold, frio, fica colder than e no superlativo fica the coldest happy feliz happier happier than happy duas sílabas terminadas em y o y troca o y troca por um i e acrescenta r fica happier than ou the happiest preste atenção atente você que está com o material você deve estar tá acompanhando aí perceba que o y final ele se transformou num i normal e aí acrescentou ganhou Aí o acréscimo de ER ou EST. É assim que funciona para os adjetivos curtos de uma sílaba ou de duas sílabas terminada em Y. Agora vamos aos adjetivos que terminam em E. Eles seguem exatamente a mesma regra. Só que ao invés de você adicionar ER ou EST, você adiciona apenas um R ou um ST. For example, large, fica, que é grande, fica... Larger than The largest Porque já terminava em letra E E os nossos cantores estão aqui Cantando, alegres É bom demais para a gente Ter um dia maravilhoso Vamos aos outros adjetivos Adjetivos que terminam Em uma única consoante E são precedidas de uma única vogal O que, é que a gente faz? Repete a consoante Antes do ER ou EST Exemplo, fat, que significa gordo, fica fatter. Dobra o T, acrescenta R, er, then. Ou the fattest, dobra o T. Agora vamos aos adjetivos longos, quer dizer, aqueles com mais de duas sílabas. E aqui só tem é, alguma exceção, mas vamos para a regra geral. Tá? Se tiver alguma exceção, a gente fala, mas vamos para a regra geral. A regra é... No comparativo você vai usar more and than, e no superlativo você vai usar the most. Por exemplo, expensive, que significa caro, fica more expensive than, e no superlativo the most expensive. tiring que significa cansativo, more tiring than, ou the most tiring. A gente já viu isso aqui em encontros passados, mas como hoje é revisão é importante dar aquela lembradazinha algumas formas irregulares são elas, bad que, fi, que no comparativo fica worse, e no superlativo fica the worst bad, mal, ruim fica pior e ou pior far, fica further further ou, e no superlativo fica the farthest ou furthest que é longe lembra do filme lá do do Shrek, o reino que eles vão é o far, far away, good ou well passa a ser better ou the best, little passa a ser less ou the last, pouco, menos ou menos, fechou? Ótimo, vamos falar dinheiro? Eita, agora você se alegrou, hein? Ok, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona a questão do dinheiro lá nos Estados Unidos. Eu sempre dou essa ênfase que o nosso estudo aqui, o nosso foco é mais uh, o americano, tá? Então, eu preciso dizer isso para poder você compreender que a gente vai estar tá falando aqui dos Estados Unidos. Vamos lá das moedas e depois eu vou falar das cédulas. As moedas você tem de one cent ou one penny, que é uma moeda de cobre, e tem no rosto, lá na face da, da moeda, o Abraham Lincoln. Os Estados Unidos também tem moedas de 5 cents ou 1 nickel, 1 nickel, como o próprio nome já está sugerindo, ela é feita de níquel. E o rosto de quem está no 5 centavos é Thomas Jefferson. Nós temos também as moedas de 10 cents, 10 centavos. Ou 1 dime, uma moeda feita de cobre e níquel com o rosto do Theodore Roosevelt. Tem a moeda de 50 cents, uh, sorry, 25 cents, 25 centavos, ou one quarter, que também é feito de cobre e níquel, e essa moeda foi feita em homenagem a George Washington. Aí nós temos as moedas de 50, 50 cents, foram lançadas lá em 1964, uma homenagem ao JF John Kennedy. E não é muito utilizada hoje em dia, mas existem. Vamos para as notas? Vamos lá. A menor nota que tem o rosto do George Washington é a nota de 2 dólares. 2 dólares. Ela é rara hoje em dia, apesar que oficialmente ela ainda é válida. Aí depois de 2 dólares a gente tem, deixa eu ver aqui, a nota de 5 dólares, que homenageia o Abraham Lincoln. Temos também a nota de 10 dólares, que é dedicada a Alexander Hamilton, que foi o primeiro ministro das finanças. Nós temos a de 20 dólares, que foi dedicada a Andrew Jackson, que foi o sétimo presidente dos Estados Unidos. tem50 dólares, dedicada a Ulysses Grant. Temos também a nota de 100 dólares, que homenageia Benjamin Franklin tem algumas notinhas de maior valor, mas como elas estão um pouquinho fora da, da realidade dos mortais, aí a gente deixa para outro momento. Agora vamos para aquele momento que é importante a gente aprender a diferença de alguns termos, algumas palavras, alguns vocabulários e grafia, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. Vamos lá, nos Estados Unidos você diz apartment, na Inglaterra você diz flat, apartamento, nos Estados Unidos você diz cab, na Inglaterra você diz táxi, a tradução é táxi, claro que se você chamar um táxi nos Estados Unidos também eles vão entender, essa é uma das outras palavras que foram é, universalizadas, é, igual a ok, nos Estados Unidos você diz can, na Inglaterra você diz thing, e o significado disso é uma lata, pois é. Na Ingl... Nos Estados Unidos você diz candy, na Inglaterra você diz sweets. qual o significado? Balas, bombom. Nos Estados Unidos você pega um elevator, lá na Inglaterra você pega um lift, isso é um elevador. Nos Estados Unidos você tem o fall, e na Inglaterra você tem autumn, outono. Nos Estados Unidos você tem falset, tap, na Inglaterra você tem tap uma torneira. Ok. Nos Estados Unidos você tem first floor. Na Inglaterra você tem ground floor. E é o, aquela parte térrea do prédio. É o térreo. Nos Estados Unidos você tem o gas. Na Inglaterra você tem petrol. E o nome disso é gasolina. Gas station. Posto de gasolina. Nos Estados Unidos você tem uma intersection. Intersection na Inglaterra você tem uma crossroads que é um cruzamento e tem umas regrinhas lá nos Estados Unidos você tem que prestar atenção que alguns cruzamentos não tem semáforo quando não tem semáforo, não tem prioridade como acontece no Brasil no Brasil você está numa avenida e tem uma rua a avenida tem prioridade lá nos Estados Unidos quando você está num cruzamento e não tem semáforo algum é feito um rodízio, passa um e passa o outro, passa um e passa o outro isso é uma regra, todo mundo já entende é legal quem não sabe dessas histórias e viaja para lá e depois fica esperando que o cara passe e ele diz, agora é sua vez, e você pode passar é a sua vez, e você pode passar Ele é a sua vez <risos> micos de quem viaja, passa hein? detalhezinho que a gente não aprende só quando vai lá mesmo né? ou quando alguém diz, passa e conta vamos lá, em inglês você diz mad, na Inglaterra você diz angry, nós estamos referindo ao zangado nos Estados Unidos você tem mean Lá na Inglaterra é naced, malvado. Nos Estados Unidos você vai assistir um movie. Na Inglaterra você vai assistir um filme. Um filme. Você nos Estados Unidos quer uma passagem só de ida, você diz one away. Se você quer uma passagem só de ida na Inglaterra é single. Se você vai comprar calças nos Estados Unidos, você pede por pants. Na Inglaterra é trousers se você quer uma passagem de ida e volta nos Estados Unidos você diz uma road round trip na Inglaterra apenas um return return ticket uma calçada nos Estados Unidos é sidewalk lá na Inglaterra é um pavement tênis na nos Estados Unidos é sneakers na Inglaterra tênis shoes um caminhão nos Estados Unidos é truck um caminhão na Inglaterra Lori, estranho, né? Parece o nome de mulher. Lori. Bom, o áudio aqui talvez não vai ser a forma mais adequada, mas vocês vão ter esse material impresso, quer dizer, digitalizado lá na plataforma, que são as diferenças de escrita, tá? Essa parte de escrita eu vou deixar para vocês é, acompanhar o material, senão eu vou ter que ler letra por letra, um por um, e aí é melhor vocês acompanharem diretamente na escrita que está lá. Fechou? Então, tem as diferençazinhas de escrita, como catalog, nos Estados Unidos, na na, na Grã-Bretanha, catalogue, então muda um pouquinho. Para eu dizer aqui a diferença, eu vou ter que soletrar. I need to spell that letter by letter, so now not too good. Então, eu vou deixar vocês acompanharem diretamente lá no material, no material digital. Fechou? Ótimo! Então vamos encerrando a nossa nosso encontro de hoje, essa rápida revisão. Sempre a gente faz, é importante fazer a revisãozinha para não esquecer. O método de aprendizado é por assimilação, então tem que ter calma e vai assimilando pouco a pouco. Você só pode se cobrar depois de seis meses, ok? Valeu, até a próxima!